0: 欢迎收听股来是生梦工。本期节目由永丰金证券赞助。接下来介绍我自己平常会用的网友票选 Number、no. One 永丰金证券大户头 App， 同时也是我的独门利器。拥有好的工具，可以提高决策力，做出更正确的投资决策。刚开始踏入股市的时候，有点没有头绪，不知道怎么样操作。自从用了大户头 App 之后，就真的回不去了。它不仅仅提供一个交易平台，而是一个全方位的理财工具，将新手小白、小资族、投资老手，再到需要财富管理的大户，提供投资旅程各阶段方便、简单、快速获取资讯及好用工具。加入个人化盘前智慧解析的投资早报，以及看盘达人台股数位仪表板，掌握市场热点，将出级理财新手或是忙碌上班族所面临到没空盯盘、错失下单时机等问题。次解决，大大提升投资人在操作上的便利性，同时做到纪律投资交易最安心。同时，那一件抬股时间轴预先掌握重大事件点，影响个股不再后知后觉。重点是上面的功能全部都是免费使用，非永丰金的客户可以先用社群账号登入试用看看。那听众们都可以透过 Pocket 下方的链接去下载大户投 App。那除此之外，设定永丰银行大户交割户的存款利率还一点五趴。这边提供给所有需要的朋友们，可以在我们资讯站这边找到相关的说明跟链接。好，那就在我回娘家之前，然后就刚好出了一个 drama。我儿子昨天洗澡的时候撞到，然后送去医院就缝了大概四五针左右吧。那非常感谢呃昌根的急诊医师其实每次看到这些医师，就觉得很感动了。那种大家在睡觉打手枪的时候，他们在那边上班，呃，非常的辛苦那同时呢，因为那个医师要缝合之前，他刚好有电话响起，然后他的来电答铃是 John Mayer 的那个 Who Says I Can't Get Stoned 这首。那我就很放心，你知道？就我在想，如果当时，呃，那个医生电话打过来，然后是可能科目三的话，那我我可能就换医院。但但就很很庆幸啊，这個、医生是听 John Mayer， 所以我相信啊，应该是很不错，就放心一下。不然其实啊、呃，在送医的过程，然后等待的过程呢，觉得非常的紧张。呃，虽然知道说其实小朋友就是难免都会受伤嘛，但真的遇到的时候，还是发现呃，其实小朋友受伤呢，对家长来讲，呃，我们会有很重的一个愧疚感。那同时他在痛的时候，你比他更痛。哦，真的可以感受到那样非常强烈的感觉。那反正就是他在洗澡的时候，他洗完，那时候我家了妈洗。他有一个斜坡嘛，那個、浴缸上面就是给你斜躺的地方。然后他要去拿他的玩具，他在那个斜躺的地方就直接滑了一下。所以我之后的改进方法是我跟我老婆讨论，要把浴缸直接拆掉，换成那种完全是长方形的，就是没有任何斜面的。那还是说呢，就是可能在斜面的地方贴一个防滑的东西。未来可能就是整个浴室都会完全的去做防滑，本来可能就只是放一些地毯，那现在非常的小心。那反正就是一撞了一下之后，然后我在工作嘛，然后就听到我儿子一直哭，想说，哎、欸，这次怎么哭这么久？因为以前可能是冲到头啊，有时候嗯那叫一下，这是怎么哭这么久？然后冲去看就发现就是我家人压着他，在帮他止血。那当下呢是呆住的，因为看到地上、墙上、毛巾上全部都是血，然后一直在那边哭。那稍微看了一下伤口，看起来很大，好，所以其实很担心，想说干要怎么办？那大概稍微呆了大概五秒钟之后呢，马上冲出去，然后跟我老婆讲说：“哎，这个这个这个拿进去，我先帮他止血再说。”那我就停在橱柜前面，大概呃呆住了二十秒。其实我现在回想，我觉得还蛮震惊的。就是我自己一向认为说，我是那我蛮见过大风大浪。老实讲，今天我如果在什么国道上开车，妈直接给人家撞一个大的，我下来可能都是笑笑的，就会觉得反正事情就是会遇到啊。还有，我没有死，哎，没有死可以继续，就是会觉得好像什么事情都是大不了的。但是不知道为什么，我觉得自己的儿子受伤这件事情对我的冲击非常大我其实觉得主因是因为呃，毕竟。这个东西算新鲜事吧，就是其他东西可能都是啊，我都早就见过，所以没有什么感觉，这是一个新鲜事。然后再来就是，其实儿子受伤的那一种，他的痛啊或什么的，家人真的感受得到。以前可能不太能够理解啊，什么我的儿子家在开刀，我感觉我很痛，我可以意会，我可以去呃同情共感。可是当我自己体验过的时候，也知道你是真的可以感觉到他的所有的痛哦，就是你会觉得非常的难受。那同时就有很多的情绪跑出来，一方面是觉得很后悔，然后一方面是呃觉得非常的愤怒。那再来就是很难过、哦，那后悔的部分是因为，其实他每天都会叫我洗澡，但是呢，我真的没有办法每天帮它洗澡，因为很多时候就是要工作，我就在做事情，就一天的工时其实是很长的。那呃，大多数的时间我帮洗澡，只是有时候，当我今天可能真的离不开，我正在那个重里面的时候，非常专注的时候，我就會请我太太或者我家人有来的时候，我就哎、欸，你帮我带去洗澡一下。那虽然他会狂哭啦，但我就要跟他说没有办法，爸爸在工作，爸爸没有工作，你就没有玩具什么的，就是把他打发掉。那他一定会哭，但是他就会乖乖去洗澡。那就觉得为什么我没有办法洗澡？为什么我今天没有办法洗澡？那另外一方面呢，是觉得啊非常愤怒，就会觉得，就如果说我自己的话，我应该会更小心吧。好，虽然其实冷静之后就会发现，啊这个是没有意义的事情，因为意外就是会发生，意外就是我们。没有办法期待它会发生，而且没有人希望它发生的事情。所以你的家人当然他一定也不希望这样的事情。他可能是刚好闪身一下，或者他转头拿个毛巾或什么的，然后小朋友就这样滑了一下啊。但当下的感觉跟大家分享，的就是非常的愤怒，所以就是非常的愤怒，非常后悔或者什么，就是所有的东西都集中在一起。那。赶快把小朋友稍微整理一下，穿个衣服就直接带去急诊室啊。那还有就是很快的处理啊，大概缝了四五针左右吧。那因为我们马上就要去欧洲了，所以就跟医生讲说，哎、欸，这个我,我们需要留在台湾。他说没有关系啊，就是你在那边找个呃诊所或者医院，跟他约一下拆线。那、啊、只是时间可能不要拖到哈，就、哦、是说可能五六天的话，那你就是呃一定要安排在对应的时间，然后把它拆掉。因为如果没有拆掉的话，可能留疤的机会会,会比较高一点。好，所以就准备了各式各样的道具啊，可能药膏啊、除疤的或什么的。那也非常感谢一些听众的推荐啊，因为我自己当然有问医生的意见，只是我同时也会希望问一些有经验的人的意见哦。就是医生的意见是一个，那很多大家有经验，可能有除八呃，这个家人或是自己的一个体会啊、哦，他知道什么产品比较好的，就是稍微问一下，那就大概获得了一些共识，所以就准备了这样的一些呃药膏應，应该会带去去处理。那今天起床之后呢，就完全的回到一个正常的小男孩啊、哦，那呃。各种跑来跑去啊，然后或是看他的电视啊，吃东西都很正常。其实看到这种就很欣慰啊。昨天我也觉得他是一个很勇敢的男生，所以那种父子的那种情谊真的有建立起来。因为在我生小孩之前，我跟大家分享，其实我一直想要一个女儿啦。那后来看到儿子也不错的时候，其实我现在已经变成儿子派。就是假设我有下一个小孩是儿子的话，我也觉得没有关系。然后那一种就是儿子嘛，所以你刚刚讲说，哎、欸，你也勇敢，给你按一个赞哦、喔，霸天你，你跟 Roy 一样，你跟那个。消防车那台红色的瑞一样，你跟瑞一样，你是很勇敢的一个小英雄然后他就是给你看他很勇敢，所以即便他眼角有泪，他就忍住不哭。但我刚刚说你可以哭没有关系啊，只是我们是很勇敢的小男生，你要记得哦，老爸挺你这样那种父子的一个呃那种情谊，就是在遇到事情之后，我觉得额外的彰显出来。虽然他只是一个小北鼻，但不知道怎么就就感受到你跟他的那种连接性是更强的。那同时也在思考，就是像我之前就一直在评估说，是不是我小孩要送去学一些运动啊？那只是现看到这样子，我觉得怕自己交往过正，你知道吗？因为就觉得看到他受伤，原来是这么难过的事情，所以还是说什么不要打棒球，不要打篮球好了，还是说去打爵士股跟<笑>下西洋棋就好，因为不会受伤。呃、哦，不知打爵士股的风险可能是妈的打到大学，可能拐到一堆什么学妹还啥小子，然后整天在那边开炮开到包皮受伤这些，不然还有什么受伤的机会？就。打爵士鼓跟下西洋棋，感觉是非常安全的。可是同时，我知道说，你你不能当一个那么渣男老爸哈，然后说你帮小孩决定好他的未来。傻小，就还是要试着释怀啊，然后忍受，就是可能你知道，陪他成长的过程中，他可能就是会受伤。然后这个受伤会让你感觉到非常难过，就是呢，你还是尽量不要表现出来。哦、你要你要给他很多正面的情绪，要要让他知道说要很坚强，要很勇敢哦。这样的痛没什么，像我们小时候一定都是妈，这边缝那边缝，这边断手那边断脚，其实很常发生的，但也可以。感受到就是当时可能啊、呃，因为因为你那时还很小，你可能没有注意这么多，你只注意到你自己很痛，可是你可能没有注意到哦，你爸妈把你送医院的时候，他们脸上的表情或什么，就是我相信他们可能当时也感受到一样的情绪啊。那他们是怎么样放手让你继续去做很多事情？我觉得这个是后面我要学习的东西啊、哦。所以在这边跟大家分享一下。那同时也非常感谢我在那个 X 上面发言，然后蛮多听众给我一些。那建议啊，觉得哎，你可以用什么样的东西，可以怎么样用？其实很多时候就是集众人的智慧啊，我们真的可以找出很多最好的解方。这边稍微跟大家分享一下。好，那最近市场上还是继续维持着很多话题的状态哦。那我先跟大家分享一个我觉得很北兰的东西，就是呃，我们在市场盘中的时候、哦、我我相信，假设你做到比较大一点，或是比较认真参与，或是你有认识一些可能交易式交易圈的朋友、投资圈 buy side sell side 的朋友，你就会很容易收到我们俗称小作文的东西啊。那什么叫小作文呢？所以小作文就是说，包含但不限于，可能是法说会的笔记，可能是一些闭门会议的笔记。那或是呢一些幻想文其实这我们都有看过，反正就在盘中会突然传啊，举例来说，有一只标的叫六六六六。啊，六六六六，什么公司啊、哦？那听说呢，他现在接到了什么美系客户还是欧系客户的大单？那营收贡献大概多少钱？那获利大概多少钱？然后下面可能简单的叙述一下它的产品线是怎么样，那占比怎么样？那出货呢？可能美欧亚哦，分别占比是怎么样？然后可能稍微写一下意见，这个是比较认真，那比较完整的小作文。好，但现在的小作文呢，在现在我觉得呃数量上可能在比例上越来越小。越来越多那一种很简单的小作文，他可能就直接丢一篇过来讲，一样这个六六六六某个标的啊，今年二十四块啊，明年上看三十五块 ，P ratio 过往交易在二十七到三十五 x， 所以现在呢还很便宜，赶快买进，感觉就真的这么北烂的一个东西，然后你以为这种北烂的东西。你会想象说，哎、欸，是不是这种韭菜圈才会传这个？没有，我跟你讲，很多那种认真的圈子也会传这样子的东西。反正就是现在市场真的非常流行这种很短线的一些扣讯啊，然后丢出来之后，大家看到可能呃买单的话就会上去推。那买单的理由可能就是第一个，他真的写得很好啊、哦。但像那种可能非常简短的，那一定不是因为他写得很好嘛。但可能是发出来的人很有 credit， 什么意思？就是说这个人他偏向很准，所以他发出来的东西大家要看一下。那类似这样，可能市场上就会很很多钱就跑去推，所以。你你很多时候在盘中看到那种突然间喷上去的哦，当然如果你是有开一些软体，你有追踪到哦，你也抓得到，但其是蛮多就是因为那个作文开始在传哦，那这个作文的东西其实已经好几年的，只是我觉得在近年哦有越来越明显，那并且是数量变多的一个趋势，而且越来越懒，越写越少。那作文里面呢，还有一个很有趣的东西，就是很多时候他们喜欢在上面先放一个横批，哦，就可能会会下一个什么“天下武功，唯快不破”，然后下面再写说他要写什么样的东西。我跟你讲，当你看到这样的眉毛 m 当你看到上面有他妈给你那边对句的，好，给你那边写成语的，对句对的越工整的，好，那种平仄盖住的刚刚好的，那个就是会出事情的。我我真的有观察到这样一个趋势，就是只要他上面给你写成语、写对句，然后他对的越工整的，哦、呃，这个都有问题，花太多时间在写那种干没营养的东西，然后下面的东西可能是他妈乱写的，他只想吸引大家注意力，要放一个 click bait 这样的感觉。我是最近真的发现很多有这样子可能。呃，华丽文藻的 memo 或者是小作文，那个都有问题。那个后面很多都是 barbecue。那其实，在市场上也会注意到很多类似这样有趣的现象啊、哦，就是其实真相是什么，在短线上不是特别的重要啊、哦。我还是相信长线，大多数的东西就是会回到基本面。可短线上真的不重要。好、哦，他、啊、可能今天写一个 memo 出来，啊、哦，就要说，哎、欸，某某公司啊、哦，接到了美系 GPU 客户的大单。按跳到这个，你就开始在幻想了嘛？干美系 GPU 哎，美系 GPU、欸、有谁？好、哦，妈回答。M D 啊， AMD, 那不然就是一些 ASIC， 反正都是屌咖嘛。现在在做 G P U 的感觉就是，妈的，连猴子都可以变超香的嘛。所以你你这第一个联想就会觉得说，啊，这东西可以卖。所以只要像这样子的 memo 丢到市场上，你就会注意到啊、呃，即便他可能半年前丢过一样的东西，然后当时套了一堆人，一堆追追追，然后最后面直接倒回原点。那、啊、可是现在再发一次还是有效。所以很多人他可能就是借由这样子的 memo， 然后再呃做一些买卖行为啦，或甚至直接把它变成一种策略的感觉。那你就注意到说，像这些眉 e 就算你知道它是假的，很多时候它照样先给你拉上去。而且，其实拉的人最后面你会发现，它有些甚至它自己也知道是假的，但它知道大家看到可能会买，所以它就先上去。所以像是我预判你就预判，我也知道是假的啊，啊、哦。但我知道这东西发出去之后，他妈的是一堆散户看到就得高潮就上来追啊，所以老子先进去，然后让你们追高啊、哦，然后之后再把货都送给你们，送幸福。所以短线出货好像很多时候就会透过这样子的作文啊。那其实像这样的作文，呃，就是我们俗称的市场 rumor 市场 rumor 当然有很多形式，这是其中一种形式。那有些东西呢，可能我在节目上跟大家分享的时候，我就讲说，哎、欸，我觉得怪怪的。但一样，就是我在讲这东西的时候，都不希望对市场有什么样的影响，所以就是说是个人意见啊。好像可能前阵子有跟大家聊到说，苹果的折叠机嘛，然后那这个折叠机当时就在讲说什么 ASP 多少都算出来的，我应该在差不多五六集的节目前呢，那时候聊到说，哎、欸，奇怪，干那个 ASP 怎么样算出来的？这个东西明明就还在 POC 啊，明明就是还在概念验证、还在实验的东西，就是。到底为什么？呃，市场上可以传这样子的东西，那很快的在几天前就有另外一个报道又传出来嘛，说什么、啊、苹果要放弃折叠？好，当然其实。就我自己的理解啦，然、哦、这这两个东西都是错的。第一个，你那边可以算 ASP， 你可以算供货多少，那个就是你在幻想。然、哦、当然你可能会拿你现在既有的产品去推说，说假设苹果要来用的话，它可能会用什么？然、哦、后但反正就是幻想的成分占比很大嘛。那后面讲说苹果没有做，这个就我理解也是幻想了。其实还是有在继续去做实验呢。那我们现在猜测就是会认为说，比较合理的做法是苹果可能先做平板的折叠，啊、哦、iPad 折叠应该会比 iPhone 的折叠更好做。哦，因为那个是尺寸的问题，所以先做大台的折叠应该会比较好。它那种枢纽要设计，或者说那种银幕折叠的折痕怎么大台的哦，那个表现会比手机好很多。所以自己的猜想就是，苹果假设嗯、呃、是符合逻辑的话，但你知道有时候他们会有超出很多大家想象的东西，他就直接给你一个 surprise。呃、那他其实应该会先做平板，然后再做手机啊。然后前阵子很多就在传说手机嘛，因为大家可能看到韩系的手机厂、中系的手机厂在那边推折叠手机，所以大家讲说啊，苹果一定也会推。但其实那个就是一个啊，就是在我们看来，我们就会知道说，哎，这个东西其实不是这样子。但是市场 rumor 传出去嘛，照样他妈先涨一波。然后现在讲说苹果放弃，其实就我们理解也没有放弃，就是。其实都是一样的东西，就从以前到现在，所以的事实就是他们有一个 team， 然后在做这样子的实验，就这样子。可是什嘛，你市场仔自己要去幻想说什么啊？他们什么时候会下单 ？ASP 多少量多少？你先幻想一个数字，然后最后面再把自己的脸打爆，说啊，没有啦，他们可能要砍单。但其实这两个人都错的，就在我们的认知是这样。但其实有时候也不能够太自满哦，就是可能很多时候我们回头看会发现说，哎，我们自己才是错的。但在随着自己的慢慢进步，然后跟嗯，可能你的人脉的拓展，你的消息能力的核实。呃，这种技巧都慢慢提升之后，你会发现，其实你自己的这个准度其实还蛮高。有时候就相信自己，而、啊、有时候你要忍受一下，就是可能生命中的一些不完美。你不可能每个东西都会看对，有些东西就是会错。那有时候就是会有需要停损的东西，可这都是很正常的一个过程。那这边稍微跟大家分享一下啦，哈，就是第一个，首先你看到很多的。呃 ，memo 的时候呢，只要上面有他妈写成语的那边对句的啊，文采缤纷的，然后这个自己要注意。然后再来就是，其实很多的 memo 里面写的东西都是幻想文，幻想文的占比非常高。但同时也要理解，幻想文有时候还是可以把股价先推上去啊，而且甚至有时候不是只是可能推个几根就跌回来，它可以推很久，然后在上面撑很久的一段时间，然后才下来，最后面发现说啊那个营收获利是开不出来，所以很常跟大家分享说，股市里面没有绝对啦，我就是没有任何一个事情啊非 A 即 B， 因为如果是这样的话，那大家都发财嘛，对不对？如果非 A 即 B 的话，那我们就找到所有的非 A， 然后去压 B， 那不就赚翻了？但其实真的不是这样的一个运作逻辑啊，有时候觉得这个地方还蛮好玩的，反正就是你找到一个。的方法，然后稳定的去执行它，这真的非常重要哦。也不要因为说，可能像我们前面跟你分享这一段，想说哦，对，所以基本面你看不重要嘛，反正重点就是股票有人炒就好。其实蛮多人就因为这样子，就完全转成他只看技术面或者炒嘛。那我也是尊重啦，我真够说，就是每个派比其实都有做得很不错的人哦。确实是有人完全就不看任何的基本面，然后照样可以赚钱的。他可能用一堆这个数学方程式啊，在那边套套套，在那弄弄弄，那找到一堆可能市场上被低估的机会哦。所以低估的机会，他不是用价值去算，他可能是有注意到一些可以。套利的地方哦，其实蛮多人是这样子搞的。那只是像我自己选择的方向，就是你知道，要用自己的优势去拓展、啊、你的优势是可能你有很好的一个呃核实的能力，所以呃在基本面的趋势上，你可能也看的还蛮不错的。那这样就可以变成你的套路哦，这样租起来就是一个套路。然后搭配一些这种呃 memo 小作文、小故事哦，其实有时候也可以知道市场在想什么，然后去推自己的一些心中的合理剧本哦。当然，你发现说，哎，你可能今天在看了某个东西，然后市场开始有作文写的时候，而且有时候对我们来讲是一个很好的事情，因为这个族群可能我已经盯很久了，但是我不知道呃市场的资金是什么时候会进来，然后开始看到有一些故事在传，然后你知道说哦，他传的那一只股不是最好的，我这个才是最好的，然后先买。好，当然不一定最后面你的东西会涨赢它，可是其实你可以知道说浪什么时候会来。好，所以市场有时候它会呈现出它非常无脑。好的一面就是，呃，反正只要有人愿意发消息，然后他的 credit 够好，他丢出去，那么他就真的都是先涨给你看、啊，然后只是呃，在。事后的发展会怎么样？那个是没有人知道，可就是至少会有一波啦。那你是不是就是要跟着这一波呢？哈，就是你听完这一段，可能想说，那从下开始，我就是收到任何 memo 都先买。我不知道，说不定有人去做一些回测，会知道说，哎、欸，这个可能真的有效，因为我们看起来真的有效。就是呃，反正无论如何，当呃一些那种 memo 开始广传的时候，就是真的会先拉一下啦。所以可能就是某个策略是，我只要看到 memo， 我他妈就先进去买，我不管三七二十一，然后之后可能呃隔日冲，或者说当冲把它弄掉。哎、欸，说不定就是一个可以搞的东西，好，只是就是你最后发现的时候，当我们可以去明确的定义出，哎、欸，哪些东西是可以搞的，对我们来讲可能是有正期望的，可是也不代表每个都人都会选、哦、因为你还是要选一个、呃，可能对你来讲是比较好操作、适合你的生活形态的东西，就、哦、这是非常重要的。好，那昨天我在连线上有跟大家分享一篇文章，就是我贴了一个呃 USD 对 JPY 的一个呃走势图。那就稍微再提一下，我这边去做一些延伸说明啊，因为很多人在看我的脸书写的东西，会想说，干我不好在攻杀小。那、啊、其实如果你不好在攻杀小的话，明显就不是我 T A。啊，其实我也不是真的要去传达给一些 T A 说我要表示的概念是什么。我觉得很多人被训练到，就是不知道他看一些粉砖或是一些呃讨论，他就会很直觉想说，哦，这个人要暗示什么。其实有时候也没有暗示什么，就是一个笔记的感觉，就是把我我现在看到的东西把它写下来，然后去找一下可能有可能的机会这样，但不是在当下就是要暗示说有什么样的一个结果。果的发生，那首先这个日元目前是回到大概是一美元兑一百五十日元左右的地方，那这地方其实在过去算是测了三次啊，我就在这个地方三次。那我们现在在想说，日元有没有可能会再继续往上突破上去？我自己也猜想啊，我觉得可能不知道，就是一个假突破，可能不知道变成一百五十三、一百五十四之类、一百五十五啊，然后之后就掉回来。因为在差不多 Q2 的时候呢，哈，日本的负利率有机会退场，所以你会想说这个东西讲很久了或什么的啊，但我觉得是有机会会离开负利率啊。但你说大幅的升息应该也不会看到，因为好不容易终于把那个通膨逼出来，所以应该不会啊、呃、去把资金做太多的收敛。但是你说把这个铁板区打破，然后继续的喷，我是觉得应该是不会看到了。好，那假设日元的汇率会停在差不多这个位置，然就是说铁板区，然后不会再做更多的变化的话，那我们是不是就可以去注意一些呃，可能日？元不再继续升值，甚至是贬值的一些受贿的东西。那像这样的东西，很直觉就可以想到，像过去我跟大家聊的工具机哦，工具机就是一个呃，以台湾的市场来讲，我们的主要竞争力是我们的东西可能做的跟日本人的品质不会说差很多，但是价格可能可以便宜它两三成以上。那在这样的背景之下呢，我们的竞争力其实来自于 CP 值啊。那可是如果今天你发现可能台币对日元或是美元对日元哦，这日元持续的去走贬的话，日元走贬的意思是对，把他们东西会更有价格的竞争力啊。那所以可能就会对台系业者，特别是可能想要透过 CP 值跟呃一些这种比较便宜的价差去取胜的东西呢，它就会受到蛮大的影响。那当然影响它的不是只有汇率，可是汇率绝对是一个很大的一环。那影响它的还有什么？还有像是中国的复苏不如预期，然后还有欧洲的乌俄战争打到现在。都没有打完啊！但同时，我们会再继续的延伸去讨论啊。因为我们刚才第一个讲的，首先就是日元，你觉得这个铁板会不会继续的被突破上去？我是觉得应该是不会。好，就是搭配一些总金的背景，然后以及这个地方其实价格测了很多次，最多可能有一个假突破，就会认为是这样。好、哦，那你已经有一个假设了嘛？所以会知道说，那它到底往哪个方向的几率大一点？哦，这是第一个假设。然后再到第二个假设，就是那我们刚才前面讲的利空有没有可能会在接下来的一段时间可能被改善？哦，主要说像中国现在是持续的在放水嘛，所以他们资本市场表现的很不好。我相信也很少外资，呃，就是可能会选择在这种比较看不清楚的地方，然后对中国去做很多的投资。好、哦，不然说前边设场或什么的。但在资本市场的地方，其实有注意到有一些十三 F 哦，一些大咖他们确实开始把蛮多的钱丢进去。中国哦。虽然这个可能过去也发生过几次，但中国就继续崩嘛。但这一次的这个趋势看起来也算是蛮明显，就是蛮多钱有丢进去的。所以确实是很多人会想要去赌中国啦。那如果你是很害怕中国的资本市场，好不然像我自己，我现在对中国市场也是属于害怕的，因为你不知道他们到底要搞什么样的东西。那你还是有办法去做一些所谓的中国复苏的股票哦，就是那些去做中国生意的，或者他可能出货到中国的。这个就是你可以间接去看多中国，你不用直接去买它的资本市场，因为你知道资本市场就是，就算它真的涨起来，然后搞不好被共同富裕一下，或者说呃这个就要你死，你不能不死，像这些马云嘛，啊、哦、Jack Ma，Jack Ma 以前真的最昂虾的，出来跳舞啊、唱歌啊、拍戏啊什么的。然后嘛，敢对当今的圣上发表一些批评的言论了，那就后来就被人家消失了一段时间，然后到现在可能完全权力又被拔掉嘛。所以你知道，它资本市场非常可怕，可是你同时还是可以去注意中国复苏的东西。那只是你不要去参与它的资本市场，哦，这其实是一个选择啊。那工具机其实出给中国的市场，并没有说什么持续的在网上成长，然后是一个很棒的市场，但它是一个不可忽略的市场，这要注意。那在欧洲市场的部分，差不多有个三四十趴的一个出货量，以台湾的整体工具机来讲，好，所以呢，如果今天乌俄战争可以结束。数的话，那绝对是一个大力度。为什么？因为后面要重建，所以最近我们也开始来看说，假设乌俄战争结束的话，什么东西可以看重建啊？然后一些基建的材料啊，一些可能原物料什么的，然后以及啊，像一些产业要继续发展的工具机啊或什么的工业生产的东西啊，那些东西都是有机会重新回到拉货的。所以我觉得，因为以目前的美国选举来看，当然我们还没有办法去预测结果因为怎么样。可是呢，川普的呼声很高，而且他其实跟过去一段时间比起来，他、呃、代表出现啊，甚至有可能赢得选举的几率算是越来越高了。是有这样一个可能性，所以我们可以去做相对应的规划。那接下来你就把所有东西都组在一起就是中国现在开始在放水，然后可能会这样去扩大刺激他们的经济要先先逼出那个通缩了那个环境是不好的，一定要重新的回到一个正成长才是一个比较好的环境。然后欧洲这边呢，可能因为川普上的话，他已经表态的非常明显基本上就是他会去逼谈。他不要让你继续打下去，他不要再继续斗内了，他是有点那种呃，回归到以前那种保守主义的感觉。反正就是我们先把美国顾好，我们再顾其他东西。我们应该是要先以这个我们的 border 为主，而不是去顾别人的 border。那在这样的背景之下，你就知道说他可能会去逼谈，因为。我没有办法再给你这么多钱啊！那美国的一个意思表示呢，可能会影响到周边欧洲一些国家的意思表示啊。那盟友的意思表示，虽然他们很多人很讨厌川普了，只是可能就是多少会影响到，因为川普在欧洲也是有盟友的啊，所以可能大家少懂那一些东西，那可能泽连斯基就不一定打得下去，所以后面可能就是有机会啊，然後在川上之会被迫可能就直接去签了一些呃条约，至少先止战啦，然后一些领土就确定被人家吃掉。但啊、呃，这个对于资本市场来讲，应该是一个好事情啦，就是说可能这个冲突就结束了嘛，那重建拉货什么。就有可能会发生，所以马上就可以去把这个三个东西串在一起，然后就可以去列出一系列的东西。然后，但呃，加上日元汇率的话，可能最主要就是我们会看工具级嘛。那如果说不管日元汇率是只单纯来讲说中国复苏跟呃欧洲的重建的话呢，好，那那这个其实也有很多的原物料相关的东西是可以看的。所以这可能是嗯。下半年哦，有机会可以出现的一个题材了。但你会发现，这个资本市场的变态，我觉现在就已经有人先率先布局、先动了。那其实最后面，这个营收跟获利什么时候会开出来呢？我是觉得，嗯，大概有机会要等到半年、一年之后，才可以看到那个数字持续的往上。不过，确定的一点是，蛮多那种绝对数字的低点，我觉得我们实际上讲的出货量啊、金额啊什么的，应该就在现在哦。所以，那些受害的东西，可能就是接下来我们可以在市场上稍微去注意的东西啊。虽然其实他市场上，我觉得。呃，不太缺标的，然、哦、后就是什么东西都可以涨。不过，呃，同时我们还是會去找一些那种我们俗称的啊、哦，基期比较低的东西，比较保守的东西。那像这种东西，为什么我们会特别去找它呢？因为想说，哎、欸，不就是强者恒强，一直追强就好嘛？对，大多数的状况是这样，没错。只是，那同时你要知道说，如果真的大盘出现一些那种大回档的时候，一般就是资金最呃汇聚的地方哦，可能有机会是那种回最深的。其实这个有点矛盾啊，应该这样讲：非常强势的股票，然后一直在走右上的。那个一般大回档的时候也会承住，因为里面有很多的啊阻、呃、力在里面，所以会承住。那可是那一种可能搭上去到高原的，然后在回档的时候，这种东西可能就會跌得很深，然后大家就会去往可能低级期的东西跑。然后低级期的东西，因为上面的人，你就想他那个筹码是洗尽铅华的，那就是他妈的一群始终帮的，剩下始终帮的在里面然、啊、后那种要停损的，要砍的，那种去赌复苏的，等好几年都没有等到，一直砍。请你注意那种线图，那种左边有一个很大的斜坡下来，然后在下面那种盘整超久的，那種很多时候筹码超稳。好，但是这种盘整超久不代表像一些人会暗示的什么五年大底、三年大底交盆，有一个大底。不代表它一定会喷哦，那还是要看后面的发展是怎么样。但是有大底的好处就是，它要下去的几率真的比较低。有时候这个地方就是可能一些公司派啊，主力的一些公司的价位，所以呃，要再下去很难，然后可能就会撑在这个地方。即便啊，你看到他家是赔钱的，你想说哎。欸他妈，他 EPS 已经转负了，他为什么可以撑这个价格？你要想，就上面的资金也不是白痴啊。那当然你发现可能一些公司派的分点啊，或是一些法人哦、啊，他已经没有在屌，他慢慢布局。其实有时候就要去赌后面的一些复苏了啊好。所以其实还蛮好玩的，就是市场从呃2022到现在，我们有很多一系列的复苏的东西可以看啊。像之前跟大家聊到什么 CIS、r m c u 啊，然后到现在啊、哦，假设战争打完的一些基建啊、运输、海运，然后或者说重建啊、工具机什么的，这个其实都是呃接下来我们还可以持续看到的复苏的东西啊。那它就会属于比较保守跟防守的东西、啊，然后进攻端可能就是比较放在 AI 这一边。我觉得目前看起来，可能假设要维持一个 k i e r 三五十趴以上的东西，目前看就是 AI 哦。那 PC 跟 NB 应该短时间内不会看到，但可以笃定的就是今年就是一个啊稳、呃、定成长年了、啊。然后到明年看有没有机会冲一发哦，这个是我们希望可以看到的一个局面。好，那这节目先聊这边，接下来我们进入 K 的部分。地位笑到流泪，他说地方妈妈的烦恼。哎大您好，我是从第一集就开始听的老听众，非常感谢您的节目陪伴我上下班通勤的时光。我的小孩。一个八岁，一个四岁。最近因为小孩教养问题，想要跟老公离婚，但因为小孩还小，无法开口。请问大我要如何转念或是教导小孩？婚姻不是人生必要的条件。我很怕四岁的女儿以后跟我一样被困在婚姻里。谢谢您的一路陪伴，爱您。嗯，其实我觉得就是尽量的多给自己小朋友爱了，多给他一点关心跟陪伴。那让他知道说，就算没有爸爸，其实他可以获得的这个幸福感，说不定会是更高的就很多家长他们会掉入一个困境，是他们很执着于啊，什么一个完整的家庭就要一个爸爸跟一个妈妈。那但实际上，现在家庭的组成蛮特别的，有那种 gay 的，有 lesbian 的，那有一般啊 straight 的一个爸一个妈，那也有单亲的。那其实，在欧洲这边的话呢，啊单亲是非常常见的，或者说爸妈其实是男女朋友没有结婚，其实就是有很多元的啊一种社会的组成啊。那其实我觉得很多的呃婚姻呢，哈、哦，他该离的时候就要离一离了，因为你不离的话，呃，其实最后面是小孩子更痛苦。你你表面上感觉是你们要维系一个婚姻，但其实小朋友都看在眼里啊，你每天那边吵架互干，或是呃互相不爽，你觉得这对小朋友有比较好吗？哦，所以有时候拆开来，当然你有很多的不适应啊，但他或许是一个嗯，可能最佳结果、哦。如果说真的发现这个婚姻没有办法继续下去的话。那当然，这也不是因为我自己本身是一个云玩家在那边打嘴炮、哦，自己的朋友、自己的呃家人里面其实都有离婚的啦。那其实就会发现说，呃，当没有办法的时候，离婚真的是一个很不错的选择。虽然在我们的那种传统的礼教观念里面，大家就会跟你讲说啊，不可以离婚啊，为了小孩要怎么样，但我觉得那是错的，那、啊、其实错的，因为小朋友不是白痴啊，他一定感觉得出来哈、哦，怎样子你的妈妈、你的爸爸会比较开心，呃。那他是会影响到小朋友的，不要让小朋友们可能每天回家都看你们臭脸吵架或什么的。所以有些观念如果真的没有办法对好的话，那就离婚啊，好聚好散呐、啊哦。因为你就知道说现在离婚率其实很高。那这个离婚率高呢，不是说什么现代人没有操守还是啥小的，就只是现代人观念慢慢开放，就会发现说，反正重点是让这个小孩快乐、平安、健康的长大。那他还是可以获得两方家庭的爱嘛？好，其实最终就是这样子。那硬把两个不适合的人凑在一起，可能最面最痛苦的人之一哦，会是你的小朋友啦，所以希望你可以快点走出来，也感谢你的支持哦。下面为 Angel Chen 爸爸，台中木村小伟，爱大主伟，新年快乐！我是二零二一年天昊线下的远古爱粉，感谢爱大这几年的心态矫正。天王爱大对 S M C I 的评价，想请教一下爱大对安摩下的估值有什么样的评价呢？谢谢主伟，祝主伟阖家幸福快乐。龙总来，诶。安谋 a r 基本上就像是我那一集跟大家聊到的，反正 IP 股的一个核心的观念就是它很贵啊，但是呢，很贵还是有很多人会买它，因为它 trade 的那个 P ratio 就是比较高一点，一般可能三十到五十，甚至是一百倍的。Forward P ratio 我们都有看过、哦、就是它其实可以撑住很高的估值，为什么？因为它的钱可以赚蛮久的，一个 license 然后之后就是 royalty 一直收收收收收，所以呃，一般市场愿意给它比较高的一个 P ratio。那其实像我们过去聊到很多 IP 股，包含说什么3443 3661创意四新，然后或者什么安国安格然后最新的就是神盾集团号称然开始也切入 IP， 什么星河半导体啊啥小的，然后再到可能最新的 Nova Tech， 据说跟 ARM 合作，然后开始要出 a n t h r o p i c 但是市场谣言 a Enthropic 的一个、S。i 片，那也是号称说自己有什么 backend 的 IP 等等的。反正现在很多 IC design 跟 IP 公司哦，都非常专注在这个市场会给很高估值的东西。那他们其实也知道市场会给这个东西很高的估值，所以说很好玩呐、啊。我就说他可能投资一点点钱，然后整个那公司的 P ratio 给 r e r a t e 上去又变得很贵。他也知道市场喜欢这样子的东西。那我对于这种东西的评价就是，呃，我认为他很难去做交易，特别是 IP 股我像之前跟大家聊过那种四新，呃，或者说什么创意，然后以及可能更早跟大家聊到 Risk Five 的呃金星科。其实你会知道说，我们每次在聊它的时候，我们都会提到说它贵。因为它一直都很贵，但是它就是可以更贵。反正就是说，它只要营收跟获利有开出来，它都可以去维持一个很高的 P ratio， 一直往上堆。那像这样子的东西，其实我会认为一般的散户尽量不要去碰它。因为呃，当这种 IP 股它在摔的时候，像什么力旺啊，那那那里都摔非常重了。那其实你会搞到。有一点不知道这个时候到底是要买还是卖，因为因为它算是一个，我觉得在半导体的这个投资产业链里面呢，算比较专精。那并且是、呃、如果你有很多的 insight， 你有很多的嗯，甚至可以讲难听一点 ，insider news、哦、你你你知道很多别人不知道的东西，它可以为你带来优势是非常非常庞大的，所以它很多时候会走在超前面。好像像之前金星科那时候跟大家讲说，哎，什么二零二一年还二零二零年在那边狂喷的时候，干各种不知道喷啥笑，其实搞很久都不知道在喷什么，然后等到一两年之后哦。Meta 开了一个案子或什么的，就是你很多时候你要等，可能一段时间才会去意会到哦，可能是在涨这个东西，但他提早就先反应，就先上去所以呃，整体来说，就是当然你要去锁定呃 IP 股投资的话，我我觉得是你要知道你的认知能力一定要比别人高很多啦。那不然其实蛮高几率，很多人在 IP 股上面赚到钱，其实就是赛道，其实就是赛道，因为根本不知道到底发生什么事我我觉得它是一个比较深水区的地方啦。那至于呃现在的这个价格的话，我的看法就跟上次聊到一样，我认为它之所以可以。喷的这么高，很高的这个几率呢，是跟九成的股票完全锁在软银手上有关。哦，那软银等到三月多的时候，它就可以解锁了。但它解锁之后会不会到货呢？这是很大的一个关键啊！我自己猜它会到货了，因为它的那个 Vision Fund， 然后跟软银的，反正就是他们的呃这种业外投资呢，过去表现不是太好，所以终于它捞一个大的，像它那个 Vision Fund 去买。呃，这个安谋的时候呢，它的那个市值是好像八十亿吧，约当是八十亿的一个部位，所以其实就赚了好几倍，三四倍以上啊。所以你说它不会就是顺手倒一点出来筹个钱，顺便它就要搞那个一言二起嘛，就是它要弄 ICD e s i g n 嘛。其实我是觉得蛮高机会出来送幸福的。所以呃，有时候你去关注市场上的东西的时候，除了去看它的估值啊、未来性之外，你也要观察一点筹码的东西啊。因为像这种公司，它的筹码高度集中，所以它九成的那个部位，它可以决定方向要怎么样走。就被他控爆就对了。那至于阿摩的本体，大家没什么好讲，非常强大，在手机的市场已经是 dominant， 就是只有他一家了，可以这样说了然后现在接下来在 ARM PC、ARM Server 企业都有很好的发展机会，所以我是觉得它的成长性会一直存在。只是这估值的东西太难搞了。好，就像我们可能讲一般的股票，我们会知道说，哎、欸，跌到某个 P ratio 一下是够便宜，可是这些股票它不会掉下来的，所以大概什么时候可以去追它？比较难一点，一般我们会用呃那种 event trading 的角度去看，就是事件哦。当你知道今天有一个新案子或什么时候，那你不用管估值，反正你就知道说大家看到这个会上来，所以你就先上去，应该是会呃涨这样去 trade 它了。然、哦、后这是我的意见啊。下面一位东山夏至九妈的昵称谁偷用，在色色就上不了天堂了。哎，大家好，最近在 threads。看正眉点过去，它的页面有个为你推荐专区，都会跳出你的账号，然后你的大头贴又是之前那张正脸皱眉，很像在审视兄弟，别再看色色的东西了。那后来看到你的脸后，就会默默地把 threads 关掉，最后就作位一家顺利，业绩大爆社。然哦，他说我坐在那个电脑桌前的自拍照，不过我觉得那个照片还蛮震惊的啊。那如果因为这样子让你软屌的话，我非常遗憾、啊、我还是希望你可以多多去看一些养眼的东西啊。为了自己的身体健康，不要管我。下面一位 B 二 B 二，他说五星吹捧吹一吹,吹，留言密码测试，轮懂跟挨打一样帅。好谢谢。下面一位老 K 剪师派，他说笑翻的绕口令，麻烦主委再念一次绕口令，笑爆！爱您。不是啊，那你要留绕口令给我念啊！哎，不要因为我这样讲的时候，妈，每个人都跑来留绕口令哦。下面一位花钱买的拽拽的古埃就是帅，赞就是赞哦，非常感谢。下面一位 a x 加 b 等于零， 0, 五星吹吹超推我内心的糟糕念头，这部动漫真的是很好看，是看了会变成毛毛虫的动漫。在九十天就要会考了，好紧张！请问艾大，如果紧张的时候有什么调试的方法吗？妈祝艾大全家平安。呃，就深呼吸啊，就这样。然后相信说，每一次的难关最后都会度过。很多时候回头看就会发现，你当时挣扎超久的东西，感觉时间过很慢的东西，一回头已经是好几个月、好几年以前的事情了。然后祝你会考顺利。下面一位。古海烂狗狗 ，Rick Ashley， 2024 for president。谢谢海大无私的贡献。我是从远古极速就在当气氛仔的小听众，最近一年开始认真研究市场和产业，但是越看越觉得自己好烂，什么都不懂。可以请海大用 Rick Ashley 的嗓音对我说 ：“Never gonna keep you up。”不会了，谢谢海大。祝福 Lisa 照顾的狗狗都平平安安。Choco 可以每天干你娘！我非常感谢你的祝福。下面一位，呜、哦，力量人 A。哎哎，大家好，我第一次上来，请问统神和国栋会有和好的一天吗？哎，大家以前去栋哥的节目有什么感觉？现在栋哥的流量比八只金虫还要少，快点抢救王国栋。嗯。我觉得他们和好比较困难一点呐、啊，哦，因为两个都是非常有想法、个性非常强烈的人，可能要靠黄老师啊，而靠他们的母亲看有没有办法把这两个兄弟重新凑合在一起啊，或者说看哪一个厂商可以两个一起买啊，然后买下去之后就请他们玩一些那种合作的游戏之类的，就是那种可能 PS Five 上面有一款，也忘记叫什么，反正就是一个男角跟一个女角，然后两个人要合作通关的，但是他们两个玩可能又完成互相陷害了，反正就是一定要有一个外力把他们凑合在一起，我觉得他们两个应该很难主动去向对方和好。那国栋的感觉是什么？就很大只，他真的是很高又很大只，然后人很好。那以前我非常喜欢看他节目，但也不说现在不看，就是以前看比较多，因为他以前打 low 的时候，他会很常讲出一些呃人神共愤的话。然就是他这些话，就如果说真的是上报道上媒体，大家就会觉得这个人很可恶或是怎么样的。可是我喜欢，然就是我我喜欢看到那种呃一般人不能做的事情，然后交由这些网红或是实况组把他讲出来，因为我们就是来。疗愈的嘛，我们就在舒服的嘛，所以不要想太多，就是他给你娱乐，你就懂那他，就这么简单。那后来好像是因为他自己的这个身体的因素，他知道他打撸会呃三高哈，会生气会暴气，可能脑血管会炸开，会中风之类，所以他就是呃不打撸就玩其他东西。那玩其他东西呢，疗愈就是。比较少一点哦，就对我来讲，因为我知道看他发疯了，所以他不发疯我是蛮难过。但同时呢，我也知道他如果一直发疯，他可能真的很快就会送急诊哦、喔，可能就 I I C U 上去了。所以我就觉得，呃，这样也是一个不错的出路了。那至于你说他的流量高不高，我我觉得这还好。其实最后面会发现说，呃，流量不用很高，还是可以生活啦。哦、喔，那其实身为一个实况主、网红、直播主、艺人或啥小的，我觉得自己维持自己心理、身体上的健康是非常重要，所以我还是很祝福他了。大家这样，下面我也。侏罗老人人生好难问号，听到上一集留言，突然发现我前女友也叫大宝，分手八年，偶尔还会梦到她。感谢挨大优质好节目，帮我祝胡伟豪哥喜获灵儿，股市攀到天上去，发现自己好多观念跟挨大好像，一直觉得自己是怪人。呃，那就是怪人啊。如果说你讲说观念或者一些想法跟我很像的话，应该就是比较属于怪人，因为我们从小到大最常听到的评价就是你很奇怪，然后最常听到爸妈的说法就是你干嘛跟别人不一样？哦，这个是说我们从小到大都会遇到的事情。那长大之后当然也不会因为这样变成很自傲，说你看我跟别人不一样很爽，或是也不会很自卑，想说哎干我怎么跟别人不一样？就像是我终于接受自己啊，就接受自己可能脑筋有一点怪怪的，然后也非常庆幸哦自己有一个这样子的平台，那可以把所有的想法直接分享出来，然后还有人愿意听哦。虽然大家可能不一定都认。认同，可至少可以愿意互相了解，非常感谢啊！然后那祝这个虎尾的豪哥喜获麟儿，股市爬到天上去，然后再讲说这个前女友的事情。其实我觉得分手八年还会梦到前女友，不是一个太好的事情啊。呃，很多男生会有这样的一个状况，我相信这也是很多地方妈妈或者说地方女友哦，他们会遇到的一个问题，就是自己的老公或是男朋友，然后可能在吵架的时候，或者是呃一些莫名其妙的时间点，然后会讲说他可能想到他的呃前女友或是他的前老婆，什么、呃、前妻哈、哦、前女友真的是很好的一个人啊，巴叭巴叭他晓得。其实我们男生呐、啊，我有注意到一个现象，但这个可能不代表所有的男生，但至少跟身边朋友聊聊中，我们有发现这样的一个症状哦，就是男生蛮容易在分手之后就只记得前任好。地方哦，就是你会忘记坏的东西，你只记得好的东西，所以下次吵架的时候觉得很不公平。就是你会把可能前妻或是前女友好的一面拿出来嘴现任啊、哦，你干你为什么不体谅我？他晓得，就是拿这个来吵架、啊。其实你忘记你跟前妻或是前女友有一些东西，可能是没有办法磨合，没有办法互相认同，所以你们才会分开嘛。所以我觉得缅怀前女友，就除非他是已经往生了，不然其实超怪的啊、哦。就如果你真的觉得他这么好，你就赶快回去跟他在一起，不要在那边缅怀他，就是常,常变态的。那如果说。呃，已经发现就真的没有办法跟他在一起，那当然也就不要缅怀他，而赶快去选择下一个对象了、啊。所以我会觉得，嗯，就要尽早走出来哈。祝你一切顺利。下面一位 G x P 86193， 只存了金融股的气氛仔留言太长跳过。下面一位一别两宽各生欢喜，谢谢来到陪伴爱您哈，我也爱您。下面一位林佑生，你个臭老二啊、呃！这上次念过我先跳过，虽然他 ID 真的很有创意。林佑生鸡鸡没洗，哎、欸，林佑生到底是谁啦？为什么这个人这么爱你，一直来 Q 你啊？下面一位韭菜怪猫，奔钱效应，最安，前面诸位有看 Netflix 最新的电影《奔钱效应》吗？这、就是翻拍二零二一年 GameStop 事件的电影。开头一位负债的护理师犹豫按了七百股之后，叹气了一下，最终还是继续负债下单。不知道诸位早期菜鸡的时候有没有这种犹豫不知会不会承但最终败给自己贪婪情绪的下单行为？呃。当然会有啊，好，只是这个东西蛮快就会矫正。应该说，你没有办法矫正这个东西的话，你根本就是没有办法继续的走下去。其实，呃，笨前效应这一步，虽然我相信很多人看完之后觉得，哎，很励志啊，我让一群小虾米打倒大金鱼嘛，让我在飞机上无聊之时把它看完。呃，我觉得。他基本上就是拍出了，就散户真的很笨啊，大多数的散户真的就是白痴啊。那他可能会拍出他们的、呃、生活的一面嘛，对不对？他是一个很认真的护理师，然后他是呃一个这个很活泼的学生或傻小的，然后让你对他有一点那种共情嘛，就是哎跟我很像啊，哈。所以你看，我们打倒了这个坏蛋啊、哦，万恶的华尔街，好爽或什么的。可是你不能忘记，就是他们做的事情真的就是很笨啊，就是完全符合 Wall Street 这样的评价，就是傻傻的、呆呆的，然后基本上是人云亦云嘛。他们只是找了一个偶像，然后跟着去买，然后这个偶像顺利的带他呃。成功的飞天，但人家想有多少像这样子的偶像哦，其实是非常多的。那死掉的都不会说话，所以基本上就是觉得，嗯，他真的拍的还蛮细腻的啦，只是有一点 cliché， 所以呃，没有出来额外再推荐给大家。那要怎么样去克服贪婪情绪呢？就是你被修理之后，你应该就要学会。所以我觉得很重要的一点是 pattern recognition， 哦，就如果你今天可能已经知道做某些事情是行不通的，你还一直做的话，你就是低能儿。好，如果你知道你做这件事情会为你带来痛苦，你还是持续的投铁那边继续干下去的话，那你就是低能儿。好，除非你今天已经很明确知道，就像说有些人的策略就是他的胜率不高，可是他只要一赢，好、哦，他就是一个暴击。你很明确知道那是例外，可是大多数人其实你会发现，呃，让自己的贪婪驱使之下，导致像诈骗、哦。为什么很多时候那种呃？被诈骗的人，他会被恶度利用，什么意思？就是他今天先骗你一次，然后再跟你讲说，他可以教你怎么样呃解除诈骗，再骗你一次，然后或者可能把你约出来，又再额外再刷你一次。那诈骗集团也很喜欢锁定这种人，就额外三刷四刷。他、啊、其实讲难听一点就是笨。好，当然我们是绝对谴责诈骗或什么的，可是你会发现，呃，存贷的钱真的是很好骗好。有钱人的钱比较难骗，那就是为什么他妈有,有钱，所以很多时候事实就摆在那一边。那其实本田效应就是真的会让大家看到散户的那一面哦，呃，就是充满希望哦，然后希望这个世界会为他们而运转哦，希望明天会更好，而不是真的去靠自己的一些实力、研究或什么。虽然实力跟研究或者说一些努力，不代表一定会为你带来好的成果，可是又总比没有好。我真的觉得是这样子哦。那当你今天完全是寄托在一个信仰上去做某件事情的时候，呃，那那本身是一个很很奇怪的事情啊。下面一位。猪年吉祥 ，Jeff 踩到丁。大公公您好。新年前发生买游戏没有检查到卡带盒内并没有副卡带在里面的悲剧，幸好后来为了让孩子开心，赶快去别的地方购买也补考成功。春节后也顺利跟原本购买的店家沟通，拿回属于原本自己的东西，真的是可喜可贺啊！这是不是证明只要策略得当，尽快补破网、啊，都能够让坏事变得虚惊一场呢？新年快乐，谢谢大公公。哦，新年快乐！谢谢这个猪年吉祥，干猪年还超远的，都拜托你。那他提到的呃后面这一段跟前面我看不出来嘛关联性在哪？前面就是很荒谬而已啊。为什么买游戏卡带盒，然后里面却没有游戏？这个是一个超奇怪的事情，呵呵所以跟后面这个呃尽快补破网其实没有什么太大的关系啊。但后面这一段我是完全认同了、哦。就如果你今天发现哪里不对劲的时候，就要立刻去处理。所以我现在蛮相信直觉的，就当今天直觉觉得哪里怪怪的时候，就要立刻的去放大这个直觉啊、哦。就是就算最后面。你放大之后，你发现，嗯，其实没有事情要做，不用去改变任何东西。你要的是耐心，或是其实就可以去忽略这是一个杂讯。但只要有任何的讯号跳出来，就直接去处理。我觉得这真的是我自己在经营各项东西的一个很重要的核心观念了。下面有位卡卡 C， 他说有一种爱就是对股票的爱，那是连晚上睡觉都会梦到；另外一种爱就是对股癌的爱。那就是爱您。说完后，嘴角会不争气上扬的爱。好、哦，这一定又是一个他妈的臭懒爬。下面一位，中和冯元真，拜托念我，哎大您好，第一次留言，本人是投入股市不到三年的二十九岁菜鸡妈妈，刚过完年收刮到好多红包，打算为我一岁多的女儿办一个证券户，帮她存股票。那不晓得您是否有帮儿子存股的习惯呢？想请您推荐几个适合为儿子买的。股票，谢谢。那另外，先生很崇拜您，希望大家可以为我七月三十号生日的先生说声生日快乐。您辛苦了，这个家有你真好，也祝大家一家平安，龙年顺利。啊，祝这个中和冯元贞的先生七月三十号生日快乐。不是、啊，冯元贞，你是穿越了是不是？现在是他妈的二月底耶，二月底你在住七月三十号，这是发生什么事情啊？你这样一讲，我刚刚一时间马上上下刷一下 Q， A, 我想说是不是时间跳掉了，还是妈你发病了、啊？好啦，那对我自己本身也是有帮小孩在理财啦。那只是我不太喜欢用“存股”这个字，因为“存股”这个字会给你一个印象，好像说，哎、欸，它是呃跟定存一样，稳赚不赔。然、喔、其实没有什么东西是稳赚不赔的啦。那如果是为小孩规划，比较无脑的做法，就是直接去选择指数型啊、呃、市值型的一个产品。所以像台湾的话，六二零八、零零五零，我觉得都不错的选择。美国 V T I V O、喔、I V V S P Y， 后其实就是差不多的东西啊，都是可以选的东西啊。那如果说要进入到选股票的话，那就要花比较多心力啊。那我觉得选择的重点会是可能比较偏向呃。像,像如果真的要选比较稳健的标的的话，会选可能跟民生相关的东西有关只是我比较不会这样子选呐。就以我来讲，就假设我真的要去弄一个比较被动稳健的东西，我会直接丢指数了因为我自己选，我就喜欢选科技股啊。那民生的东西虽然它是属于相对保守，比较没有那一种可能遇到逆风会直接爆炸，可能一走可以走个几十年的东西，但是它的报酬不一定在长期会比较好。就是那还原圈息退回去，说不定会打不赢指数之类的。所以，我会觉得假设你要。呃，配置那种比较不需要花太多心力的，不会就单纯直接去选指数投资就可以了。下面一位 OS i 七7 9 9他说：“古海迷途小书童留言测试负一，爱大新年快乐，想请教我比信贷目前剩下三十六万，利率六趴，当初拿出来做实体货物买卖投资，报酬率大概是十五趴，所以在想说要不要把定期定额存的 ETF 质押利率两趴多，直接把信贷还掉，每个月的现金流大概是五到九万，看每个月业绩奖金而定，应该是这样轻松还利息。如果是大会怎么样做？嗯。”如果那个 ETF 可能是。那种指数型大盘的，或者说你的 ETF 的配置其实蛮散的话，我会觉得这是一个很好的选择哦。基本上就是直接把高利率的东西还掉，用低率的东西去做一个垫补，这个是很基础，并且是很平常的一个操作。那只是要注意一下那个担保品哦，就是如果它的波动很大的话，呃，虽然它的利率假设是比较低一点，但也有可能会遇到断头或是补缴的一个状况。但是你讲是 ETF 的话，我觉得应该是相对比较保守啦，然后外加你本身每个月有现金流，所以看起来是完全没有问题的事情哦。应该是这样做是对的，因为利率六八真的。是很贵啦，呃，信贷可以搞到六趴，也是蛮屌的，呃、应该是属于非常贵的一个信贷。那只用两趴的一个呃借款的来源去抵的话，就我觉得非常合理啊。我觉得大家都这样做。下面有位千山鸟，他说只听了一年的气氛，在，挨大说刘妈妈听到您讲脏话，有一点不习惯这件事情，我有同感。接着挨大又说，蛮多长辈都有这样子的意见。我不禁也找位置坐，原来我是长辈了。听挨大讲脏话时，有一种既陌生又熟悉的感觉，像是自己家的弟弟在分享生活日常。OK， 那就把我当给弟弟，没有问题啊。下面一位 N Y O， 他说：“哎，大安想推荐一款好游戏。近期 Steam 上推出的《Hell Divers 2换起了我心中的小男孩酷枪支异形虫太空陆战队，完全勾起儿时回忆。星际战将，不知道哎大小时候是否看过？”没有看过，哎，这个 Hell Diver、er, 对我，在蛮多地方都有看到它的短影音啊，我应该是公司是有在花钱处理啊，就因为那个曝光率太高了，高到有点不可思议。对，看起来蛮酷的，那可是呢，我一查 Steam， 好像目前是七分吧，所以想说，嗯，应该哪里有问题？对，那等到之后有空再来玩啊，因为接下来到澳洲去可能没有办法玩游戏。我非常感谢推荐，下面一位 M C。L 他说：“留言密码测试八九，挨大安小弟二十六岁，有幸靠父母资助买了房，准备要背房贷。想一想，突然觉得工作上前途一片黑暗。挂了，虽然目前月收还不错，想了想，还是决定先回去读研究所，先一边读书一边维持生活开销跟房贷压力，还有有宽限期可以用。不知道有没有办法撑过这两年？希望得到挨大的加油打气。”嗯。你这个讲出来就是想要给人家干了、哦，因为二十六岁，然后爸妈帮你资助投款。我跟你讲，最难就是投款，最难就是投款。然后后面的月缴呢，那根本就是小 case。你就想着后面的月缴，基本上就是你在付房租啊，你嘛，你总是要付房租的吧？那在以你的状况来讲，你说你本来是有一个呃月收不错的工作嘛，啊，只是觉得啊工作感觉有点黑暗，所以我先回去念个书。啊，这也是你自己的选择啊。所以你这个就是有点那种无病呻吟、啊、我们讲到第一世界烦恼、哦、你这个烦恼根本就不是烦恼，你这个烦恼有太多的方法可以解决，而且都可以解决。但是你就是硬要出来讲一下，说啊，我好烦恼，我好痛苦啊，干！我爸妈竟然帮我出头款，我现在不知道该怎么办。我明明就可以用我的月薪去付我的房贷，可是我想要回去念个书，不要不要不,不但我们知道，每个人都有自己家家难念的经哦，你一定有你卡住的点。但是我我必须得说，就是你这个其实真的没有什么问题啊。下面有位凯尔斯斯感冒药。他说：“哎、欸、大，你好，大概是去年这个时间，三友开车路上在放你的 podcast， 才慢慢开始收听。有趣中肯已经是很少创作者所有的东西。我妈是保姆，小弟眼睁睁看着别人家的女孩子从零到六岁长大，已经从我家毕业了。现在想想很怀念那个时期，但是零到六岁正是小孩从眼看耳听八方的学习，手机也是完全不让阿碰。希望、欸、大家可以好好珍惜小孩六岁以前的美好时光，之后就是恶魔的化身。对我很常听到，可能两到六岁是最好玩的这个说法。”我会尽量的去享受这段时间、哦，那我也希望在六岁之后，不知道就是虽然人家都跟你讲很难，但我们总知道试看看，说不定可以跟小朋友一起去玩一些不一样的东西。虽然他可能教他写作业很痛苦，或者是他可能叛逆期或什么，但我是希望可以走出不一样的路啦。好，但不知道，反正就如果节目那时候还在的话，会再继续跟大家分享。谢谢你跟我呃分享你的心得。好，那 OK 啊，那这节目的这边就好，因为这个后面几个留言看起来都还蛮长的哈，那时间也差不多。就就这样，我们今天这节目是比较早录了，二月二十号的下午在录，因为晚上搭飞机嘛。然后我算一算，就是明天呃大概下午三四点台湾时间我,我才会落地，所以有点来不及就先录。那祝大家一切平安健康顺利，拜拜。